0: Da jeg gik på 4. semester, var jeg på et klinikophold, hvor en af overlægerne gjorde mange seksuelle tilnærmelser. Primært til mig, men også til en medstuderende, som var med på opholdet. Et par gange vadrede han ind i omklædningsrummet, mens jeg var ved at klæde om til operation, og lænede sig op af en væg med armene over kors, mens han stirrede på min krop. En enkelt gang stod han og kiggede ind og ruden til en operationsstue, hvor der var ved at blive foretaget en hysterektomi. Man kunne se kvindens kønsdele, og han sagde til mig, at min vagina sikkert var meget mere ung og frisk. En sen aften, efter en lang knæoperation med ham, skulle jeg hjælpe med at skrive i patientens journal. Flere gange brugte han anatomien og læringens skyld som undskyldning for at kramse mig på låget og knæet, og flere gange rykkede jeg mig væk. Da jeg skulle ned og klæde om til mit eget tøj, påstod han, at han skulle samme vej, og gik med. Han fortalte en lang historie, og jeg følte ikke, at jeg kunne være bekendt at dreje af ned mod mit omklædningsrum, før han var færdig med at snakke. Han havde jo trods alt alt autoritet. Pludselig stod vi ude foran døren til hans kontor, og jeg sagde, at jeg ville finde mit omklædningsrum, hvor til han svarede, at han der havde regnet med, at jeg ville klæde om sammen med ham inde på hans kontor. Aldrig nogensinde har jeg løbet så hurtigt og set mig så mange gange tilbage af frygten for, at han ville følge efter mig ned til mit omklædningsrum. Jeg nåede engang at klæde om, men rev tøjet ud af skabet og løb hele vejen hjem. Lige siden det ophold har jeg skammet mig. Jeg har til dels skammet mig over, hvor nedværdigende jeg lod ham være, og til dels over, at jeg aldrig rigtig sagde fra. Men hvad kan man gøre, når man kun er 22 år gammel, og ens karriere knap nok er begyndt? Og det her med at opdage, at man er med til at opretholde et system, som gør andre ondt. Det fucking lid Først dagen efter slog det mig hvad jeg skulle have sagt. Jeg skulle højlyt have bedt ham om at træde et skridt tilbage og fjerne sin hånd fra mit lov.
1: Velkommen tilbage til teleskopet. I dag sidder vi tre mænd i studiet. Mit navn er Christoffer Skov Olsen. Mit navn er Anders Emil Schak. Jeg hedder Morten Ruge. Og Morten, hvad skal vi snakke om i dag? I dag der skal programmet handle om
2: sexykane i sundhedssektoren. Og øh, Christoffer og Anders, vil I definere jer selv som feminister?
1: Det er der svært, ikke? Det synes jeg, fordi at øh, i lablet feminist, der ligger meget ordet kvinde. Øh, og nu er jeg jo en mand, men jeg synes da helt sikkert, at, øh, at de holdninger og det med at øh, gå ind for ligestilling for mænd og kvinder på alle parametre, øh, hvis det er det, vi snakker om Så vil jeg kalder mig selv for feminist
3: Ja, yes, altså jeg vil også sige de Den, altså den grundlæggende idé om, at mænd og kvinder Skal have lige rettigheder Den, er jo, den kan man jo 100% stå inde for Men hele feminismen har lidt et, 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 et dårligt branding på den måde at man, Hvis man siger, man er feminist Så bliver man hurtigt sådan, Så tænker folk, at ja, så er man sådan meget ja,
1: sådan Militant, militant meget, yeah, feminist eller sådan. Det er, yeah, er det, man har Det er ord på en måde Det er blevet i, i debatten i hvert fald Det
2: har i hvert fald været interessant en af for feminismen, det er jo det her omkring sexykane på arbejdspladser og ude i bylivet. Og det her program er klart. Det program, jeg har fået dårligst respons på, inden jeg har lavet det. Af en del af mine venner, der enten har sagt, at de synes, at vi har talt nok om sexykane nu, og hele MeToo-kampagnen, eller nogen, der bare har sagt, at det kommer jeg simpelthen ikke til at høre, Morten. Det er for er, kedeligt.
1: Er det over en bred kamp, eller er det en, en specifik kønsfordeling på de her venner?
2: Det har mest været mænd. Mhm. Um, som de
3: synes simpelthen ikke det er sjovt men altså man kan sige vi kommer jo også, altså vi har mistet en lille smule nyhedsværdien i og med me too af et år siden men det gør det jo ikke mindre
1: relevant i dag det er jo det vi skal finde ud af er det stadig relevant at snakke om jeg synes altså i øh, hele research arbejdet til at skulle lave det program så har jeg jo nok fundet ud af at, at det er stadig relevant, jeg synes der er kommet mange historier frem fra forskellige venner sider der er selvfølgelig ikke noget statistik over det men, øh, men jeg føler at øh, vi godt kan stå inden for at lave et program om det her
2: jeg synes også, at de historier, som jeg har hørt, der har det, det til fælles, at det bliver ikke sagt til nogen, det bliver ikke sagt til nogen ledere, det bliver ikke indrapporteret nogen steder. Så det er på en eller anden måde noget, der bare får lov til at rumstere, uset og usagt. Så noget af det, som jeg synes kunne være rigtig interessant ved det her program, det er også ved at oplyse, hvor går man
3: hen, hvem snakker man med, hvis man oplever noget behageligt, og hvad er egentlig ens muligheder. Og så sidder vi jo altså tre-fyre i studiet her. Det er også måske noget, man lige skal i tale til.
1: Ja, det er ikke... Øh... Det er lidt elefanten i rummet. Det er som om, der burde være en kvinde i studiet. Men vi skal ud og snakke med en masse kvinder.
3: Ja, og man kan sige, på et eller andet plan, så, er vi jo ikke... så må vi jo også gerne være med til at snakke om hele den her debat. Altså... Jamen, det
1: synes jeg. Og vi må prøve at vente til vores fordel, at vi øh, er lidt udstående i forhold til det her emne måske, og ikke har haft det så tæt ind på livet, så vi kan prøve at være lidt mere denne EU-lytter. Lidt nysgerrige. Den nysgerrig. Ja, helt sikkert. Og Anders, vil du fortælle lidt om, hvem det er, vi skal snakke med i dag?
3: Ja, vi skal snakke med Klaas Johansen, som er formand for Fadel, og Camilla Ratke, som er formand for Yngre Lære, for at høre, om fagforeningerne har en, øh, en rolle at spille inden for Sexy
2: Men den første, vi skal tale med, det er Frederikke Kjærulf Madsen.
3: Hun er selv
2: medicinstuderende, og hun er en af... Initiativtagerne bag organisationen uden tavshedspligt, hvor yngre læger og medicinstuderende taler ud og deler nogle af de her negative oplevelser, de har haft, taler om sexikane og prøver på at råbe vores fagforeninger op. Og hun har sagt ja til at svare på alle de spørgsmål, vi kunne sidde med og ligesom uddanne os i det basale omkring sexikane. Sundhedssektoren er jo fyldt med nogle meget veluddannede mennesker, som er super empatisk og have enormt meget fornemmelse for andre mennesker i virkeligheden. Så det kan næsten virke idiotisk, at vi ikke kan finde ud af at behandle hinanden ordentligt, eller at vi kan gå forbi hinanden på den her måde. Vil du prøve at sige noget om, hvorfor er det også vigtigt, at vi taler om det her i sundhedssektoren, og hvad er det
4: for nogle strukturer, der, der gør, at det er en risiko? Jeg synes, det er rigtig vigtigt at gøre klart det. Jeg tror ikke det her... Nej, jeg ved det her er ikke, et specifikt problem for sundhedssektoren. Det er noget, vi ser i hele samfundet, i alle brancher. Og jeg kan ikke svare på, om det er bedre eller om det er værre i vores branche. Og på nogle punkter er vores branche bedre. Vi er bedre stillet end for eksempel skuespillere eller andre folk, der arbejder freelance, fordi vi har en rigtig høj jobsikkerhed. Til gengæld så har vi også den her enormt hierarkiske, struktur i vores, både vores uddannelse, men også i vores efterfølgende arbejdsliv, hvor du konstant skal have ophold godkendt. Du er konstant afhængig af folk over dig i hierarkiet, og især hvis du forelsker dig i det her små specialer, så betyder det rigtig meget, og der er rigtig meget skam omkring at være den, der siger fra i virkeligheden. Så det at få et dårligt rygte som den, der anklager andre for noget, det kan have en kæmpe stor indflydelse på din karriere.
2: Jeg synes, det er svært at tale om seksikane, fordi at alle de her forskellige former, det kan tage, har forskellige alvorlighedsgrader, kan man sige. Og de skal ikke alle sammen til arbejdstilsynet. Vil du ikke prøve at sige lidt om, hvordan, hvad, for nogle, hvad for nogle handlemuligheder har man på den øh, lille ligegyldige stikpille, som bare går ind på, i forhold til øh, nogle lidt voldsomme episoder, prøver, kan du prøve at gradere det lidt og sige, jamen, hvordan kan man reagere på forskellige ting?
4: Altså, jeg vil lige starte med at sige, at jeg er jo ikke på nogen måde ekspert på det område. Nej. Øhm, og jeg mener langt hen ad vejen, at det er en ledelsessag og en fagforeningssag. Og jeg mener, at vores fagforeninger har et kæmpe stort ansvar i forhold til at give vores ledere ressourcer til at håndtere de her ting. Fordi i virkeligheden, så tror jeg, at man kunne forhindre langt størstedelen af alle de her ting i overhovedet at ske, hvis man havde en ordentlig kultur omkring det her på arbejdspladserne. Hvis man turde i talesætte omgangstonen, hvis man prioriterede at tage de her snakke. Og det er også en af grundene til, at, jeg tror, at det problematiske, at vi har så stort et tabu omkring det, det er rigtig svært at snakke om for mange. Og jeg tror, at rigtig mange ledere står og tænker, at vi vil gerne gøre noget, men vi ved ikke, hvad vi skal gøre.
2: Så, hvad er, okay, tonen på en arbejdsplads, for eksempel ortopedkirurg, et typisk mandsdomineret fag, som også er nogle rimelige bramfri typer.
4: Ja, skønt sted at være. <laughs> ja. Det er ingen uni.
2: Jamen, det her det er nogle enormt dejlige mennesker, ikke også? Øhm, hvad er det? Der er jo for eksempel en bramfri tone, ikke også? Men det er jo ikke fordi, at der er en, en total overvægt af er om formål, der vil heller ikke, at de skal øh, holde op med at opføre sig sådan. Så hvad er det for nogle konkrete ting, du tænker skal ske på en afdeling, som for eksempel har sådan en tone?
4: Ja, altså jeg føler næsten et behov for at sige, at jeg er mange år i frivillig i 6 x så jeg er stor fan af, af bramfri omgangstone ja. i det hele taget. <laughs> og jeg synes, det er vigtigt, at han snakker om, at man kan sagtens have en meget intim og meget bramfri omgangstone, uden at det behøver at være grænseoverskridende. Og at... Det, der i virkeligheden er vigtigt, er ikke, at man aldrig laver jokes, der handler om sex på en arbejdsplads. Men det er, at man sikrer, at man har et miljø, hvor det faktisk er okay at sige, okay, overlæge Michael, nu gik du over stregen. Det der, det var ikke sjovt. Og kan gøre det uden en frygt for at blive kaldt ud som snærpe, men at overlæge Michael, som er fuldstændig fiktiv her, i stedet for at tænke, ah, ups, nå, det beklager jeg sgu, det var ikke meningen fordi i min verden er det der, du har et fedt arbejdsmiljø, det er der, du har et fedt det der I kan lave dårlige jokes, og I kan sige upassende ting, og vi ved, at det er for sjov, men hvis du pludselig bliver i tvivl om, at det her er for sjov, at du kan føle 100% tryg ved at sige, hmm, nu blev jeg utilpasse et øjeblik, yeah. øh, kan vi lige nulestille engang? Og det tror jeg, at... Nej, det synes jeg er helt bestemt et ledelsesansvar, men jeg siger ikke, det er en nem opgave at løse. Nej. Fordi det er jo en, en, en hel kultur, som, øh, som man skal snakke om der.
2: Når man taler sexy cane, så taler man også rigtig ofte om victim blaming. Og jeg føler, at det er enormt svært at navigere i det her med at tale om, hvor kan vi lægge ansvar henne. Men øhm, hvis vi taler om, at vi kan være på en afdeling, hvor der er en bramfri tone, og at man skaber nogle rammer for, at folk kan sige fra, så ligger der også et ansvar på nogen for, at de husker at sige fra. Hvad tænker du om, om den problemstilling?
4: Det er jeg fuldstændig enig i. Jeg tror, noget af det, der gør det svært at tale om, og nu tager jeg lige sådan den der meget normativ hat på, hvor det er mænd, som er dem, der krænker, og kvinder, det går ud over. Ja. Og sådan er det ikke altid, men sådan er det tit. Ja. Øhm, men det, der er... at som kvinde vokser du op i en verden, som lærer dig at sige fra, og at du er nødt til at sige fra, fra, før du opdager, at du er kvinde. Altså, fremmede mænd på gaden fortæller dig, at du er kvinde, før du selv har fundet ud af det. Og du lærer meget, meget tidligt en masse forholdsregler i forhold til, hvordan du kommer sikkert hjem, i forhold til, hvordan du omgås med andre mennesker, i forhold til, hvad du ikke har på, i forhold til, i virkeligheden alle de her ting, som man kan gøre for at forhindre overgreb. Ja. Så når vi taler om det, taler vi i en verden, hvor at mænd og kvinder er socialiseret ekstrem forskelligt. Og det betyder også, at velmenende råd om, hvad man kunne have gjort, taler ind i en eksisterende skam for, at man i forvejen ikke havde gjort nok. Ja. Og der findes ikke noget, man meningsfuldt kan gøre, for at være 100% sikker på aldrig at blive udsat for et overgreb. Og hvis en person, der har været udsat for et eller andet ubehageligt, kommer og spørger om råd til, hvordan kan jeg undgå det her til en anden gang, så er det super fedt at komme med nogle idéer til, hvad de kunne gøre, og tage den snak. Men hvis det ikke er tilfældet, så må man forvente, at den, der har været udsat for overgreb, og det gælder jo et, uanset personens køn, at de har i forvejen kæmpe meget skam omkring det, der er sket. Fordi i den kultur, vi har, så er der rigtig meget skam i forhold til at blive krænket. Så når du giver gode råd, så taler du ind i det. Så derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi forventer den til at tale om, hvordan undgår vi, at folk bliver krænket i første omgang.
0: Jeg var i klinik på syvende semester, og en af introlærerne talte jeg rigtig godt med. Inden vagt skiftede en af dagene, hvor jeg havde aftenvagt, talte vi længe sammen. Og kort efter han var gået, fik jeg en venneranmodning fra ham på Facebook. Jeg synes, det var lidt underligt, at han havde fundet mig, og tænkte på, om han måtte var interesseret i mere. Men eftersom jeg tydeligst er angivet som værende i forhold, og med et link til min kærestes profil, så er det bare hen som værende en af de der situationer, hvor folk, der er lidt ældre, ikke helt har forstået, at man ikke behøver at ansøge alle, man møder på sin vej. Med det samme, jeg havde accepteret, begyndte han at skrive til mig. Det var nogle ret ligegyldige hverdagsting, og jeg forstod ikke, at han var så ivrig efter at skrive om de ting. Jeg fik også ret hurtigt pointeret, at jeg havde en kæreste, som jeg var meget glad for. Han spammede mig med beskeder. Jeg svarede ikke på dem alle sammen, men følte ikke, at jeg kunne ignorere ham fuldstændig, for vi så jo dagligt i klinikken, og nogle dage skulle jeg også følges med ham. Beskederne blev mere og mere private. Han begyndte at spørge ind til seksuelle erfaringer, mine bryster og forsyren mellem mine ben. Jeg var meget tydelig om, at det ikke kravede ham, men han blev ved. Og jeg følte mig maks presset til at blive ved med at svare, når han ikke var sjovel. Fordi jeg var, som sagt skulle føles alene med ham til stuegang. Jeg burde nok have sagt noget til den uddannelsesansvarlige. Men jeg følte mig faktisk medskyldig i chikanen, fordi jeg blev ved med at svare på de beskeder, som ikke var seksuelle. Jeg var også rigtig bange for, hvordan stemningen på afdelingen ville blive efterfølgende, hvis han vidste, at jeg var gået videre med det. Han er næsten stoppet med at skrive til mig nu. Han sendte et billede af sin reagerede diller efter klinik var færdig, og efter det er frekvensen af beskederne faktisk aftaget. Jeg håber ikke, det sker igen, men hvis det gør, så vil jeg ikke være så passiv. Jeg har tænkt meget over, at han nok vil gøre det igen. Og næste gang kan det jo være, at han gør det mod en ung pige, som ikke kan trække på skuldrene over det, på samme måde, som jeg har kunnet her efterfølgende.
2: Så der, hvor vi reelt bør sætte ind, det er at prøve på at blive bedre til at skabe de her rammer, hvor man kan tale om det og få justeret, hvad der er okay og hvad der er for meget, og hvordan vi
4: kan omfavne de situationer, som er for meget. Ja, og så synes jeg, vi skal opdrage på... Nu har jeg lyst til at være provokerende at sige, at vi skal opdrage på mænd, men... I virkeligheden synes jeg faktisk, at det er os alle sammen, der har brug for den samme opdragelse. Vi er vokset op med en fortælling om, at du kan altid sige nej. Det er der sådan en god konsensus om i folkeskolen, når man snakker om grænser og sådan noget, at vi fortæller børn, at de kan altid sige nej, de må altid sige nej, og det kan man bare gøre. Og virkeligheden er bare, at vi har alle sammen på et eller andet tidspunkt, det behøver ikke at være et decideret overgreb, men vi har alle sammen prøvet at være i en eller anden situation, hvor at man var med til et eller andet fysisk, som man ikke rigtig havde lyst til. At man har er blevet overtalt til at gøre ting, at man måske har en, en onkel med dårlig ånde, eller en tante, der altid vil kysse på munden, og man synes, at det er mega grænseoverskridende, fordi man kun ser dem en gang om året, eller hvad det nu kan være, men man har ikke lyst til at være den, der laver en scene, ved at sige fra. Det fleste kan faktisk godt relatere til den der følelse af, at noget er ubehageligt, men at man finder sig i det alligevel. Og der synes jeg, at det er vigtigt, at vi er talesætter, og at vi opdrager os alle sammen til, at man kan ikke altid sige nej. Vi er nødt til at forstå, at, at et, altså et samtykke, et, øh, ej hvor er det her fedt, er ikke det samme som, at der ikke er nogen, der råber op og siger fra. At det, at nogen ignorerer, hvad der foregår, eller bare meget stille og holder sig i baggrund, også kan være en måde at sige fra på fordi man ikke føler, at man har nogen anden handlemulighed. Så det handler i virkeligheden om at læse de mennesker, man er sammen med, ligesom at hvis man fortæller en vidtighed, og der bare ikke er nogen, der griner, så har man godt forstået, at den faldt nok ikke i supergod jord. Den
1: her skam, du snakker om, så hvor, hvor stammer den fra? Hvordan kan det være, at en person ender med at have en skamfølelse over, for at en anden person faktisk opfører sig dårligt? Den person har jo sådan set opført sig dårligt. Er det fordi, den har mangel på at sige fra, eller kommer
4: den fra noget andet? Jeg tror ikke, der er et klart svar på det. Jeg tror, at victim blaming har en kæmpe stor ting at sige i det. Jeg ved ikke, hvor meget I øh, følger med i de onde kommentarspor på Facebook, men hvis man kigger på folk, der har været udsat for overgreb, så er øh, de offentlige kommentarer, der kommer omkring den slags, er meget, hvorfor var du også der? Hvorfor havde du Hvad havde du på? Hvorfor var der en 17-årig til fest kl. et eller andet om natten, hvad har forældrene gjort galt, siden hun har bragt sig selv i den her situation? Øhm, og så kombineret med, at vi har en, en kultur, som er sådan meget i virkeligheden individualiseret. Altså, vi lægger rigtig meget værdi på individet. Det er din, dit eget ansvar at være lykkelig og, og have det godt. Og hvis det ikke går godt, så er det også din egen skyld. Og vi har en eller anden... Jeg tror, vi har en illusion om, at vi har rigtig meget kontrol. Men når nogen så udsætter dig for noget, hvor de fratager dig kontrollen, så står du pludselig i en enorm sårbar situation, hvor du ikke kunne have gjort noget. Men samtidig så har du en verden, der fortæller dig, at du skal i hvert fald ikke være med i den her krænkelseskultur. Du skal ikke være et offer. Der er ikke nogen, der har lyst til at være et offer. Det er det værste, man kan være. Problemet er bare, at et offer er ikke noget, du gør dig selv til. Et offer er noget, du bliver, når nogen andre udsætter dig for noget. Okay.
1: Og hvordan bekæmper vi den her victim-blaming? Hvordan, hvordan stopper vi den forståelse af situationen,
4: at det altid er ens egen skyld? Hvis der var et simpelt svar på det, så tror jeg, vi havde løst det. Jeg tror, at nogle af de essentielle ting for det, og det er faktisk også en af grundene til, at jeg har lagt så mange timer i sex Expressen i min tid, det handler om at gøre op med den her forståelse af, Mænd og kvinder som fundamentalt forskellige, og også som fundamentalt forskellige i forhold til seksualitet. Der er sådan en eller anden meget indgroet forståelse af, at mænd, de er mega liderlige hele tiden, og kvinder, sex det er noget, de har for at opnå noget andet. Og det er selvfølgelig sat på spidsen, men der er ikke ret mange voksne, som vil stille sig frem og sige, at kvinder har en lige så høj sexlyst som mænd. Og vi har en selvforstærkende fortælling omkring det. Så når vi har den fortælling, så skaber det også en kultur, hvor at manden bliver jægeren, og manden bliver den, der skal score kvinden, og kvinden bliver den, som skal spille kostbar. Og derfor så bliver mænd i rigtig høj grad socialiseret til at ignorere det der nej. Og ignorere de der sådan lidt diskrete tegn på, at den anden ikke er interesseret. Så derfor tror jeg, at det er faktisk sådan helt på det der basale punkt, at det er det, vi skal have gjort op med.
2: Inden vi fortsætter med Frederikke, så tænker jeg, at vi tager et uh, afbræk. Og Christoffer, du har været ude og lave en omgang overlægens spor.
1: Og hvem er det, vi skal høre fra i dag? Det er fuldstændig korrekt. Jeg har været ude at snakke med Jacob Rosenberg, som ø, er overlæge i kirurgi på Herlev Hospital. Derudover er han også klinisk professor. Og så har han ø, nyligt indvalgt som medlem af regionsrådet. Og det er netop det her med, at han er nyligt indvalgt medlem af Regionsrådet, som jeg har været ude og snakke med ham om. Så vi skal høre lidt om hans mærkesager, og hvad han mener er det vigtigste at fokusere på som læge på den politiske scene. Velkommen
5: til Overligens I valgkampen og også nu i den almindelige politiske hverdag, der har jeg selvfølgelig haft det, man kalder nogle mærkesager. Og, og den vigtigste ting er nok det her eksploderede... Øh, eller hvad man nu skal kalde det, af, af vores øh, hospitalsvæsen. Det er sådan, at så hvis man ser på de, det, man kalder de centrale administrationsomkostninger, så er de i Region Hovedstaden på cirka 3 milliarder kroner om året, og alle de andre regioner i Danmark de ligger på cirka en halv milliard kroner om året. Og så ved jeg godt selvfølgelig, at der er flere borgere måske her, end der er i, i hvert fald nogle af de andre regioner. Men selv når man udregner det per patient eller per behandling, per borger, så ligger regionhovedstaden astronomisk højt. Så der er altså et, et problem i den måde, man, man til rette lægger administrationen på, specielt i Region hvor det er gået helt uden tangent med alt for meget administration og med alt for meget gene til klinikerne, sådan set. Jeg kan huske, da jeg, da jeg var ledende overlæge, så tænkte jeg sådan set en gang imellem, god, der må være ansat nogle, nogle folk på Regionsgården, hvis eneste opgave det er at genere klinikerne. Det er selvfølgelig lidt hårdt sagt, men, men der kommer hele tiden forespørgsler og man skal redegøre for det ene og det andet, og det er ofte, man tænker, jamen bliver der overhovedet brugt til noget af det her? Så der er meget sådan uh, redegørelser og dataindsamling og kontrol bare for at vedligeholde et administrativt system, og sådan set meget, meget, meget langt fra patientbehandlingen. Og husk nu på alle sammen, at det er det er jo altså patienternes behandling. Vi har nogle syge mennesker, vi skal gøre raske, og det handler ikke altid om, at man skal sætte kryds i et skema for, om, ja, nu kan jeg ikke give et eksempel, men der er et hav af ting, man kunne, man kunne drage frem for, for tåbeligheder i alt det her registreringshelvede, som, som vi befinder os i i hverdagen. Et, et godt eksempel også på, på, på noget, som er, er mildt selvforfærdeligt, det er jo indførelse af sundhedsplatformen. Og hvis I har fulgt med i pressen, har I nok lagt mærke til, at Region Syddanmark nu har valgt det samme system, som man har, som man har i Region Midtjylland. Nemlig det, man populært kalder for midt EPJ Og Region Syddanmark har altså fået det her system til 258 millioner kroner i indkøb og implementering. Og vi har altså givet mere end 2 milliarder kroner i Region Hovedstaden. For selvfølgelig ikke det samme produkt, det ved jeg godt, men... Det stadigvæk et elektronisk journalsystem. Og så kan det godt være, at man siger, at sundhedsplatformen kan på sigt gøre alt muligt fancy, men det er vi jo ikke som klinikere specielt interesseret i. Vi skal have et system, der understøtter vores kliniske hverdag, og derved gør det lettere for os at varetage patientbehandlingen. Og der vil jeg sige, at der er sundhedsplatformen altså unødigt vanskelig at håndtere. Det giver en nedsat øh, produktion. Det ser vi allerede nu ved, at vi, skal, vi får en, en strafbetaling i, i, i regionen, for, for at vi ikke kan opretholde produktivitetskravet. Og, og så har vi slet ikke talt om øh, personalets tilfredshed, eller patienternes for den sags skyld. Så der er, der er en lang række meget alvorlige problemer med sundhedsplatformen, og det ser ikke ud som om, at det bliver bedre med tiden. Nej, men tror du, det kan fixes? Svaret er nej. Det kan ikke fixes på den måde, at det bliver lige så godt som for eksempel systemet fra Jylland. Men øh, det kan selvfølgelig blive lidt bedre, det er klart. Man kan bruge mange millioner og milliarder på at tilrette det, så, så tingene bliver lige lidt smule at håndtere. Men den basale, det basale problem er, at opbygningen er forkert, og det er, prokram, det er programmeret i et sprog fra 1960'erne, som ingen danskere ser ud til at kunne programmere i. Så det er altså unødvendigt vanskeligt at lave tingene om. Hvis man derimod øh, kunne tage det system, man nu har i Region Syd og Midt, så er det et dansk udviklet system, og det har ingen bonde. børnesygdomme mere, det har været i brug i over 10 år nu, så tingene er ligesom overstået. Så hvorfor opfinde den dybe tallerken igen og bruge så mange milliarder kroner til ingen nytte. Og det er jo altså skatteborgernes penge, det vil sige, at dig lytter, det er dine skattepenge, der går til det her, og det er bare ikke rimeligt, det er det simpelthen ikke. Så, så jeg, jeg vil synes, at man skal revurdere det, som det hedder, på fint dansk, men i bund og grund skal man bare skråtte det. Altså længere er den sådan set ikke. Men man kan selvfølgelig ikke skrotte sundhedsplatformen uden at have et alternativ. Vi kan jo ikke gå tilbage til papir og blyant trods alt. Det vil være lidt tosset. Så vi skal analysere det grundigt, og så forhåbentlig på et tidspunkt i gang sætte en ny udbudsproces. Det vil jeg mene var det fornuftige. Og så kunne man håbe, at man lander på på systemet fra region syd og region midt, så man på, på sigt forhåbentlig kan få det samme system i hele Danmark. Det vil altså være nemt. Vi er altså et lille land, ikke? vi bor kun det samme antal mennesker, som man bor i Hamburg. Så hvorfor, hvorfor skal vi alle regioner opfinde den dybe tallerken? Det virker helt tosset. Bare det her forrygte med, at lægegruppen bare skal overtage lægesekretærenes arbejde sådan bare lige. Altså hvad har man tænkt sig? Har man tænkt, at lægegruppen bare sad og trillede tomfinger og kiggede ud af vinduet, og uden problemer kunne absorbere en helt faggruppes arbejde? Altså I vel en faggruppe, som har været og som er virkelig dygtige til at sikre patientflåget. Lægesekretæren er jo sådan set den lim, der hænger hele flåget sammen for, for patienterne i systemet. Og jeg mener, at det er en total katastrofe, at man har negligeret det og fyret alle de her sekretærer, og så bare tror, at lægerne kan overtage deres funktion uden, uden, uden nogen problemer. Det er jo oplagt, at det giver både en kvalitetsforringelse og også en produktion. Det er simpelthen logik for burhøns. Hvad tænker du om de her overlæger, som har valgt at sige op øh, i kølvandet på
1: sundhedsplatformens
5: indførelse? Jamen altså, for det første kan jeg godt forstå det, men, men, men også sige, at det er jo rigtig ærgerligt. Ikke? Det er super sørgeligt at, at, at vi skræmmer gode folk væk, som så nu rejser, til, rejser vest fra Storevæld, for det er jo det, der sker, og nogle enkelte til Sverige har jeg hørt om. Men uh, det, det, er, det er noget rigtig meget, det må jeg sige. Jeg håber, vi kan skifte, og så kan de lokkes tilbage igen. Til jeg lytter også, måske specielt medicinstuderende, der vil jeg råde jer til at interessere lidt for politik, og for det har ikke, det er ikke nødvendigvis noget negativt, og den her politikerlede kan I godt pakke væk, for man kan faktisk godt få reel indflydelse, og det er rigtig sjovt, så engagerer jer og gå ind i det og blive aktiv, det synes jeg vil være et rigtig godt råd. Det kan sagtens kombineres med en karriere og en hverdag som læge og som kliniker, det kan sagtens lade sig gøre.
1: Jeg har snakket med flere af mine mandlige venner omkring det her emne, øh, og mit indtryk var lidt, at der var flere af dem, der lidt stylede på det, og har, øh, ikke rigtig havde lyst, eller syntes, det var spændende at snakke om. Hvad tror du, der gør, at flere mænd har svært ved, at, øh, eller står lidt af på det her emne?
4: Når man finder ud af, at man på en eller anden måde er privilegeret. Og privilegier er jo meget sådan, altså, du kan sagtens være enormt privilegeret på et punkt, og så ikke på et andet. For eksempel at vi alle sammen meget privilegerede på uddannelse. Øhm, og det kan være, at jeg har nogle privilegier, I ikke har, og omvendt, men man kan sige, at det her med at være mand er i forhold til det her med seksuelle overgreb et kæmpestort privilegie, fordi man oplever det i langt mindre grad. Og det her med at opdage, at man er med til at opretholde et system, som gør andre ondt, det er fucking nederen. Det er ikke særlig sjovt. Vi vil alle sammen gerne være helten. Vi er alle sammen helten i vores egen historie, så når der kommer nogen og siger, du faktisk din adfærd er problematisk. Så bliver vi ramt, og så bliver vi defensiv. Vi stiller os på bagbenet og siger nej, fordi jeg er den gode. Og jeg tror, det, der gør det rigtig svært, at vi kan alle sammen blive enige om, at folk, der voldtager andre, det er nogle røvhuller. Ja. Øhm, så når vi så går ind i diskussionen om, hvad der er voldtægt, og begynder lige pludselig at snakke om, øh, om samtykke, og om hvornår noget, altså det her med sådan... Øh, det hedder Coercive Behavior på dansk. Altså når man i virkeligheden, når man prøver at presse nogen til sex, eller når man måske ikke har fået et decideret nej, men helt klart heller ikke har fået et ja. Hvis man kigger på, om man har udøvet den her form for social pres for at opnå noget seksuelt, så er der lige pludselig rigtig, rigtig mange mænd, som er nødt til at kigge sig i spejlet og sige ups. Og det er ikke særlig fedt. Og hvis jeg skal være. Helt ærligt, nu bliver jeg sådan helt uh, angry feminist-agtig. Jeg tror ikke, der er ret mange mænd, som ikke på et eller andet tidspunkt har overskrevet nogle andres grænser. Og det gør, at det er rigtig, rigtig svært at snakke om for mænd.
1: Men er det overhovedet muligt at forestille sig en social kontekst, hvor man ikke altid vil risikere at overskride nogens grænser?
4: Jeg tror måske i virkeligheden, at det, der er vigtigt ligesom at huske på, det er, at der er forskel på, hvordan man overskrider andres grænser. Der er forskel på, om du sidder, måske er du på dabe og måske har du mødt en eller anden, du har mødt en pige i byen måske. Så sidder jeg og snakker, drikker en øl, og du tænker, ah, det her det spiller bare, så tager du hende måske lidt på lovet for at se om ikke vi kan komme lidt videre. Og så bakker hun lige en halv meter tilbage. Og du kan godt se, okay, det er hun ikke med på. Der har du i virkeligheden overskrevet hendes grænse, men hvis du trækker hånden til dig der, og ikke gør mere ud af det, så bliver det aldrig til en MeToo. Hvis du i stedet for presser på og siger, ej kom nu, og bliver ved, eller hvis hun du måske presser hende, der hvor hun siger, ej hallo, det her det gider jeg ikke at være med til, og du så sviner hende til, det sker desværre rigtig, rigtig mange gange, så har vi et problem. Så altså, grænser er jo noget, man finder dynamisk undervejs, og de kan ændre sig fra, person til person, og de kan også ændre sig fra situation til situation hos den samme person. Og det er derfor, det er vigtigt, at man er opmærksom på de her ting. Altid, når man interagerer med andre mennesker. Og der, hvor vi får et problem, det er, at mænd systematisk er opdraget til, at de skal overskride de der grænser, fordi ellers så får de ikke Det
2: er tydeligt, at der ligger en opgave med at få mænd til at stoppe med at lave de her grænseoverskridende ting. Men ligger der også et ansvar hos de mænd,
4: som Bare at se passivt til. Jeg tænker, at der ligger et ansvar faktisk os alle sammen i forhold til at have øjnene åbne over for de her ting. Og også i forhold til, at når folk fortæller om det. Fordi det er der rigtig mange, der gør. Ikke nødvendigvis til officielle instanser, men der er rigtig mange, der tager det her op med deres kollegaer på et eller andet tidspunkt. Og ikke at være den kollega, der siger, ah, det er bare for sjov, han er lidt upassende, det skal du ikke tage dig af. Eller han ved nok ikke, hvordan han skal ligge an på dig. Altså, i virkeligheden har vi alle sammen et ansvar for, at når nogen siger det højt, at vi ikke bagatelliserer det, at selvom vores egen tanke måske er, det havde måske ikke påvirket mig så meget, at man tager det alvorligt, at man kan være empatisk og bare sige, fuck, det og træs.
2: Hvis vi taler helt konkret, kunne man sikkert også situation, hvor der er en, der har haft en dårlig oplevelse med en ny overordnet, de lige har... Øhm, gået stuegang med eller hjælpet til en operation og så delte de det med en kollega og så er der også brug for at kollegaen bare siger sådan men han er faktisk han er bare dårlig humor men han er super flink det er ikke for at bagatellisere det men det er måske også for at kontekstualisere det altså sige sådan det kan jeg godt forstå du har haft en dårlig oplevelse men han er faktisk også bare øh, man skal bare lige lære han er super glad for sin kone og øh, har tre fantastiske børn så han er på ingen måde ude på at dig, det, når man ser det i den kontekst, så er det
4: faktisk ikke... Kan du følge mig, at... Jeg tror, det er vigtigt, at hvis det er den tanke, man har, at det så ikke er det første, man siger. Det kan godt, der kan sagtens være situationer, hvor det er en relevant snak at have. Men jeg tænker, at det er vigtigt, at man lige starter med at lytte til, hvad er det faktisk, der er sket? Og at man måske også er åben over for, at det kan godt være, at det plejer at være show jokes, men måske var lige det her ikke særlig sjovt. Og at den vinkel, man måske tager, er, i stedet for at sige, okay, det er godt nok træls, her man plejer at, godt nok at føre jokes af, og sådan, men det plejer ikke at overskride nogen så har vi indtryk af, men jeg tænker, at vi lige snakker med ledelsen, så de kan tage en snak med ham, eller hvad det nu kan være, eller jeg tager fat i ham. Altså i virkeligheden, at man stiller sig på siden af den, der har oplevet noget ubehageligt, og forsøger at male omkring det. Yeah. Øh, og hvis vi kan få den kultur hvor det er den reaktion, du får, så får vi også flere, der tør tale om det. Ja. Og min frygt ved, at man siger sådan noget som, ah, sådan er han altså, bare det skal du ikke tage så tungt, det er, at der måske virkelig ligger noget dybere i det, og at du så meget hurtigt får det lukket ned, fordi at folk kommer altså ikke og giver dig hele oplevelsen på en gang. Folk kommer og siger, at jeg har oplevet noget træls, sådan og sådan, og så får du lige de mest overfladiske detaljer, fordi jo flere detaljer, du putter på, jo mere intens bliver det. Og hvis man bliver lukket ned hurtigt, så, så kommer den aldrig videre. Det er i hvert fald det, vi, vi ser på de historier, vi har. Det er at folk, de, de tænker, det er, ikke, det er ikke vigtigt. Og nogle af de historier, vi får ind, er jo også noget, hvor man tænker, shit, det der, det er jo helt utroligt. Men der er aldrig nogen, der har sagt noget, fordi det er nok bare mig, der er lidt sart.
3: Ofte så er det jo noget, som folk bagatelliserer hele det her MeToo med, at nej, men i virkeligheden så er det slet ikke så udbredt, men altså Frederik, hun giver jo udtryk for, at det er ud, mere udbredt, end man lige regner med. Har, har vi, har, er der nogle gode undersøgelser på området? Altså, jeg
2: har prøvet at undersøge det, men øh, der er ikke rigtig nogen, der har undersøgt det ordentligt. Det eneste tal, jeg kunne finde, det stammer fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Og de har en kæmpe stor undersøgelse hvor de spørger alle øh, faggrupper eller helt vildt mange faggrupper i hvert fald om de har oplevet noget seksuel chikane. De stiller det her spørgsmål: Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for seksuel chikane på din arbejdsplads? Og der svarer 5,7% af lærerne at de har oplevet et eller andet. Men spørgsmålet er ikke særlig differentieret fra det her. De kigger ikke på om det er læge til læge, eller interkollegial, hvad man skal kalde det, eller om det er læge til patient. Øhm, så det er svært at sige, at man kan bruge det tal overhovedet til noget som helst.
3: Det er jo så alligevel også stadigvæk hver tyvende læge.
2: Ja, der har oplevet et eller andet. Og så om så tænker man, at der er også en masse, der ikke vil mene, at deres oplevelse er, decideret seksuel chikane, men måske bare gentagende seksuelle ubehageligheder, og nogle skammer sig måske så meget, at de ikke engang i en anonym undersøgelse vil inkludere det. Men vi snakkede faktisk med Frederikke omkring de her faldgrupper, som er vigtigt at være opmærksom på, når man undersøger det.
4: Det er ikke nogen nem undersøgelse at lave. Fordi det, der er med de her ting, er, at det er rigtig svært at stille spørgsmålene på en god måde. Det er rigtig svært at stille spørgsmålene på en måde, så folk ligesom ser deres egne oplevelser i det. Fordi folk forbinder chikane med noget meget voldsomt. Så der er nogle fagforeninger, der laver undersøgelser og kan se, at hvis de spørger folk, om de har været udsat for sexchikane inden for det sidste år, så er svaret 2%. Hvis de spørger, om de har oplevet uønskede seksuelle tilnærmelser fra deres kollegaer eller overordnet, så er svaret pludselig mere end
1: 26%. Jeg kan måske godt forstå, at folk tolker de to spørgsmål forskelligt. Det er lidt som om, der mangler... Et spørgsmål mellem de to, der kan nuancere det en lille smule.
4: Lige præcis. Du har fuldstændig ret, og vi har ikke et magisk spørgsmål, som afdækker det. Og du adresserer en rigtig fin pointe, som er, at hvis du spørger for specifikt, så risikerer du at få nogle ting med, som i virkeligheden ikke nødvendigvis var sådan rigtig problematiske. Men selv når du spørger så specifikt, så risikerer du stadig at få en underrapportering. Altså det der er min oplevelse med det her projekt, det er jo udover at vi får en masse historier ind og sidder og arbejder med, med det, så snakker vi også med vores kollegaer om det. Og det jeg oplever er rigtig meget, når jeg snakker med folk om det, så er det cirka halvdelen af mine veninder, som har oplevet de her ting. Er ja, det chokeret faktisk også mig, øhm, fordi jeg tænkte, jeg har ikke oplevet det her, men jeg er ikke i tvivl om, at det er en ting. Det var cirka halvdelen af mine veninder, der har oplevet sådan noget. I
2: forhold til spørgsmålet, hvor udbredt er det? Det, når jeg har snakket med folk omkring det her, så er det en af de, aller, en af de ting, folk går allermest op i. Sådan, er det her overhovedet et problem, der er stort nok, til at vi bør skænke det så meget opmærksomhed? Og så kan vi tale om om, det er fucking svært at undersøge det. Der er mørketal, vi kan ikke stille spørgsmålene ordentligt, der er skam, og man gider ikke fortælle om det, man vil ikke være en del af en offerkultur, alle mulige ting. Øhm, men kan man sige, 5% skal have haft øh, oplevelser af seksuelle chikane, før at vi kan øh, tage det her problem alvorligt? Eller er det jo faktisk fuldstændig ligegyldigt at tale
4: om, hvor udbredt det er? Altså, jeg ville jo være øh, føle mig sådan helt forkert lægestuderende, hvis jeg sagde, at tallene var ligegyldige. Øh, <laughs> så det overrasker mig overhovedet ikke, vi har fået rigtig meget den respons. Det er det generelle, at folk siger, "Giv os nogle tal, giver os noget evidens. Og det vil jeg også mega gerne have. Jeg synes faktisk essentielt set, at det er næsten ligegyldigt, hvor mange det handler om. Faktisk er jeg mere interesseret i... Altså, i får, en ting er, hvor meget det her sker. Det jeg gerne vil vide, det er... Jeg vil gerne have, at alle svarer, at de ved, hvor de skal gå hen, og at de er trygge ved, at de kan gøre det. Altså, så jeg synes ikke... Jeg tror ikke på, at vi kan få en, en meningsfuld måling, som fortæller os, om det her går op eller ned inden for de næste 10 år. Fordi at jo mere fokus der kommer på det, jo mere, flere historier vil der også komme frem. Selvom, altså hvis du laver den samme undersøgelse nu, og så laver en stor kampagne, og så laver den samme undersøgelse igen om to år, så kommer der til at være flere historier om to år, og så ser det ud som om, at, at den indsats ja, ja. Har, har gjort noget dårligt. Ja. Så, så det er jo ikke fordi, jeg er ligeglad med tallene, men i og med, at det kommer til at blive en ting, så synes jeg, det er vigtigt, at man har det med. Derfor synes jeg, at det vigtigste at undersøge er at jeg faktisk, ved folk, hvor de skal gå hen. Mm. Og jeg skal være blank ærlig og sige, at jeg har masser af situationer, hvor jeg vil ikke ane, hvor jeg skulle henvende mig, eller jeg ved måske godt, hvor jeg skulle henvende mig, men jeg vil ikke gøre det.
2: Ja. Nu er jeg jo øh, hvid, mand. Dan, dan, dan. Så, <laughs> så jeg, altså jeg har bare lagt mærke til, at jeg har ingen anelse om, at jeg nogensinde har hørt om sexikane i løbet af mit studie, men jeg skal også klart sige, at med den position, jeg er i, så kunne jeg også nemt bare have lukket ørerne for det. Men jeg ved ikke, om man har haft den samme oplevelse som kvindelige studerende. Er det noget, man bliver præsenteret for? det her, det er dine
4: muligheder? Overhovedet ikke. Nej.
1: <laughs> kan fortælle dig om, hvilke muligheder man har? Så?
4: I virkeligheden, så er der nogle problematiske situationer, hvor der faktisk ikke er et rigtig godt svar på det. Som udgangspunkt, hvis man bliver udsat for sexchikane, så skal man gå til sin nærmeste leder, eller tillidsperson, eller direkte til fagforeningen, hvis man af en eller anden grund ikke føler sig tryg ved at gå til leder eller tillidsmand. Men hvis du er i klinikophold, så har du ikke en fagforening. Og det er de færreste, der i virkeligheden har et billede af, hvem der er deres nærmeste leder, når de er i klinik. Så det har jeg faktisk ikke et særligt godt svar på lige nu, men det håber jeg rigtig meget, at jeg har om et halvt års tid, fordi at Fadel har været rigtig sej i forhold til, at vi har startet det her op, og har meget tidligt meldt ud, at de synes, det her er mega vigtigt, og det er noget, de tager alvorligt og gerne vil, vil være med til at arbejde på. Jeg skal faktisk til at møde med dem her på torsdag og snakke om nogle af de her ting, og vi kommer til at starte noget samarbejde op. Så jeg tør ikke nu sige, at I kan altid trygt ringe til Fadel, de vil tage jer alvorligt, men... Det tror jeg meget hurtigt kunne blive, øh, blive okay. resultatet.
1: Så det må være det bedste råd til nogen, der oplever ubehagelige situationer i deres
4: klinikophold? Jeg tror, at det må være... Altså umiddelbart så må det på papiret, hedder det uddannelsesansvarlige overlag
1: Ja, og okay. det du siger på papiret på den måde, så lyder det som, du ikke helt tror på det.
4: Altså jeg har ikke været på en afdeling, hvor jeg havde tæt nok kontakt til min uddannelsesansvarlige overlag til jeg ville have kunnet gå til dem med nogle af de historier, jeg har fået ind.
1: Nej
2: ens uddannelsesansvarlige årlæge er også fucking kama med øh, alle de andre på afdelingen, ikke også? Yep. Jeg kan lige præcis... Altså, bare i mit hoved, lige så snart jeg prøver at forestille mig, at jeg står som uddannelsesansvarlig overlæge og en af mine studerende kommer og fortæller mig en historie om en af mine gode venner, og han har været upassende over for ham hende. Altså, jeg vil lave tusindvis af krumspring i min hjerne for bare at sige sådan, ej, der er sgu noget, der er blevet misforstået her, det kan ikke være så... Altså, det er bare enormt svært at tage en anklage seriøst mod en person, som man er venner med. Lige præcis. Og det er måske endda, altså, man, jeg ved ikke, om man kan sige, at det er så svært, at det faktisk giver meget lidt mening at forvente, at en uddannelsensvarlig overlæge overhovedet er i stand til at tage den rolle på sig, fordi man sidder med sådan en kæmpe bias nærmest.
4: Ja.
6: Jeg havde en lille ubekvem, eller i det mindste underlig oplevelse, da jeg var i klinik på 8. semester. Forud for en planlagt operation, var jeg i gang med at finde de forskellige remedier frem, før jeg gik i vask, herunder en brille. Derfor stod jeg ind i hjørnet af et relativt stort lokale og fikset brillen, da den opererende, kvindelige og noget overvægtige overlæge, som jeg skulle assistere, kom til. Hun skulle hurtigt smut ind for at se til patienten på lejet, inden hun selv gik i vask. Hun valgte så ikke at gå direkte hen til døren, hvor der også var en maske at snuppe, men i stedet at slå en stor bue hen forbi hjørnet, for at tage en maske fra foran mig, så hun fik mest sin barm og bu op imod min ryg og numse. Der er virkelig ikke særlig meget plads herinde, var? Situationen var lidt mærkelig og ret unødvendig. Så fortsatte dagen. Du har
2: været i kontakt med Fadel, fortæller du, og siger, at de har været rigtig positive, og I prøver at få det talesat og skabe nogle tiltag, og vi skal snakke med Fadel om lidt, og det hører vi mere om der. Men hvad med en fagforening som yngre læger?
4: Oh, I wish. Jeg tog jo allerførst fat i lægeforeningen, fordi jeg tænkte, de er vores brancheorganisation. Det her må være noget, de ligesom tager hånd om. Og deres svar var meget hurtigt. Det er slet ikke os. De satte pegefingeren på næsen, råbte fri og kastede bolden videre til yngre læger. Sådan. Og så kontaktede vi yngre læger og fik ikke rigtig noget svar. Så har vi i tale sat det i øh, medierne, og vi har fået nogle...
2: Hvad, hvad mener du med, at I ikke fik noget svar?
4: Øh, at vi fik ikke noget svar. Der, der kom ikke nogen mail tilbage. Okay. Øh, og så øh, har vi kritiseret dem for ikke at tage den op, og har fået et svar tilbage, som kan koges ned til... Vi hører ikke ret meget om det, så vi tænker ikke, det er et problem. Det er ikke noget, vi har tænkt os at gøre noget ved.
2: Hvad synes du, de skulle gøre mere? Fordi jeg kan godt i princippet følge rationalet. Vi får næsten ingen henvendelser. Derfor, ser vi ikke, altså der mener, vi, derfor mener vi ikke, at vi kan tillade os at bruge en masse ressourcer på at undersøge det. Derudover er undersøgelser måske faktisk ligegyldige. Hvad mener du, de bør gøre?
4: Jeg synes, at der er nogle forskellige tiltag, man kan vælge at gøre. Og det er noget, der kræver ressourcer. Og jeg vil sige, at jeg bebrejder dem på ingen måde, at de ikke lige har prioriteret det her op til overenskomstforhandlingerne. Ja. Øhm, men der er ligesom flere dele i det. Og noget af det vigtigste, det er at viden om det og dele den viden. Og der er rigtig mange andre fagforeninger, som arbejder med det her i mange år. Så det vil være relativt nemt at sætte et par folk på, og skaffe den viden ind. I virkeligheden at spare med de andre fagforeninger. Vi arbejder lidt på det selv i vores lille gruppe, og vi vil også rigtig gerne arbejde sammen med yngre læger med den viden, vi har. Men vi har ikke ressourcer til at løfte hele det her. Fordi der findes rigtig meget viden om, hvad man kan gøre på afdelingen, hvordan man kan i tale og hvordan man tager de her ting op. Så jeg tænker, at der er en vidensdeling og en, altså i virkeligheden en uddannelse af vores allesammens ledere, og så tænker jeg, at man kan gøre rigtig meget sådan også oplysningskampagne-mæssigt. Jeg tænker i virkeligheden, at det kunne da være mega fedt, hvis du gik ind på lægeforeningen eller yngre lægers hjemmeside, og at du allerede på forsiden kunne se, hey, har du været udsat for sekschikane, eller har du oplevet noget ubehageligt på arbejdspladsen? Tryk her, så, snak, altså, så er der en guide til, hvad du kan gøre. Fordi lige nu er det ret svært tilgængelig information. Det er noget med, at du skal... Du må finde det generelle kontaktnummer, og så må du ringe til en, jeg ved ikke, om det er en omstilling, eller hvad du får fat i, og så sige, at jeg har været udsat for noget mega træls. Hvem skal jeg snakke med om det? Ja. Øhm, og jeg er sikker på, at de er garanteret mega søde, men det er en, en, en hørtel at skulle over, ja. og vi snakker om noget, der i forvejen er svært at tale om. Så jeg ville synes, det var mega sejt, hvis alle vores fagforeninger var meget tydeligt ude omkring det her. Sige, at vi tager det alvorligt. Der er ikke nogen henvendelser, der er for små. Det betyder jo ikke, at alt skal forfølges, men der er ikke noget, der er for småt, og du kan selvfølgelig være anonym, og du kan få hjælp til at bearbejde, hvad det nu end er, der er foregået. Og at de kunne også være tydelige omkring, at det måske ikke er så vigtigt, hvilken position du har, fordi vi i virkeligheden har rigtig. jeg tror, der er mange sager, som netop falder imellem stole, fordi at den ene eller den andens fagforening er det, er det chefens fagforening, fordi de er ikke yngre lærer, Eller er det fadel, eller er det yngre lærer? Altså, hvem er det, du skal have fat i?
1: Ja. ikke stillet altså sig en kritik af fagforeningernes indsats på det her område. Eller måske kan man snarere sige, at det er en form for opfordring til at gøre det lettere for folk at indrapportere deres, øh, deres, øh, de ting, de bliver udsat for.
3: Ja, hun er i hvert fald ikke helt tilfreds med, hvordan det er lige nu.
1: Nej.
2: Jeg har snakket med formanden for Yngre Lægers Fagforening, Camilla Ratke, om at øh, prøve at få svar på den her kritik, som Frederikke stiller, og også egentlig høre, hvad kan Yngre Lægers medlemmer gøre, hvis de oplever seksuelle chikane på arbejdspladsen? De kvinder, som vi har talt med omkring seks de er ikke sikre på, hvor de skal henvende sig, hvis de oplever noget uheldigt på deres arbejde. Hvem synes du har ansvar for at informere Yngre Læger om, hvad de skal gøre, hvis de oplever seksikane?
7: Jamen, det synes jeg, ledelsen har.
2: Ledelsen på de enkelte afdelinger?
7: Ja, fordi det er jo et ledelsesansvar at sikre, at de medarbejdere, man har, de kan umgås hinanden øh, uproblematisk, og at de ikke chikanerer hinanden, og at man ikke føler sig chikaneret på sin arbejdsplads. Men i den sammenhæng kan det jo også godt være, at man har brug for at vende med andre først, og det kan jo være en tillidsrepræsentant, men det kan jo også være en, man er meget mere fortrolig med end Det er en... Et familiemedlem, eller en ven eller inde eller noget andet.
2: Ja. Tidensrepræsentanterne, det er yngre lægers repræsentanter ude på afdelingerne, er korrekt? Jo. Ja. Okay. Så mener du, at yngre læger har en del af ansvaret for det, for at informere omkring uh, Sexikane, eller er det op til de enkelte hospitaler at stå for det?
7: Nej, det mener jeg ikke, yngre læger har et ansvar for.
2: Hvad kan yngre læger hjælpe med, hvis man oplever seksuel chikane?
7: Ja, men yngre læger kan jo bistå en øh, omkring ansættelsesmæssige problemstillinger. Ja. Det er jo det, at tillidsrepræsentanten først kommer i spil, men bliver det øh, sådan mere alvorligt og... og og sager, og hvor der kan være nogle ansættelsesmæssige konsekvenser, altså det vil sige, hvor der kan være problemstillinger i forhold til, om man kan fortsætte sin ansættelse og, og deslige, jamen så bistår yngre læger jo også med, øh, med jurister, der, der deltager i, i forløb af den karakter.
2: Det her, de her specifikke sager omkring øh, sex du faktisk ikke rigtig hører til inden, altså inden hos yngre læger? Det er kun ude på afdelingerne. Og så er det så juridisk bistand, der kan I godt hjælpe til.
7: Jamen det jo kommer jo, altså nu, nu nævner du de her sager. Altså vi får øh, maks en håndfuld henvendelser om året i yngre læger, ja. om Sex again. Og det er jo ikke det samme som, at der ikke er et problem. Det er bare øh, et udtryk for, at det ikke er noget folk kommer til os med. Mm-hmm. Og det kan der jo være forskellige grunde til. Øh, for jeg tror da, at der må være flere end fem om året, der oplever noget, øh, rent statistisk set. Ja. Øhm, og det er jo spørgsmålet, om, om det er noget, man føler sig øh, pikeret af, om det er noget, man selv får håndteret, øh, noget, man selv får sagt fra overfor, om det er noget, man går til sin ledelse med, og så får ledelsen håndteret det, om det er noget, man øh, oplever tæt på, og man alligevel skal stoppe i afdelingen, og så rejser man videre, og så sker problemet igen. Det kan der være rigtig mange gode grunde til. Men jeg mener jo, at hvis man oplever noget af den her karakter, så er det i første instans ikke vigtigt, yngre læger får det at vide, så er det i første instans vigtigt, at ledelsen får det at vide.
2: Ja, mest. Altså selve øh, yngre lærer, hvis vi ser, altså, hvis ser bort fra tillidsrepræsentanterne, så der hvor yngre lærer reelt kan hjælpe, det er, når det bliver mere alvorlige sager, og ligesom træder ind over de her hverdagssager, og bliver til noget mere grænsen til overgrebsagtigt.
7: Altså, man kan sige, det, det, er, jo, det er jo det, der er vanskeligt, fordi det her er jo ikke ansættelsesmæssige sager. Det her er potentielt strafferetssager, og det skal løses i, i strafferetssystemet. Det skal ikke løses af en fagforening. Så øh, der er ingen tvivl om, at folk øh, kan jo godt kontakte os, og vi kan sagtens rådgive, og vi kan sådan set også, hvis det er sådan noget, at det tendenserer, at man begynder at syge meldelser, og man skal forklare sin leder, hvorfor øh, det hænger sådan sammen, fordi man faktisk synes, det er ubehageligt at komme på arbejde, jamen så bistår vi jo øh, og går gerne med til nogle samtaler for at få, øh, få, få den yngre læge til at føle sig tryg i, måske orientere ledelsen om nogle ting, der ikke øh, er, som de skal være. Det gør vi meget gerne. Det er bare ikke noget, vi oplever. Altså på den led oplever vi ikke, at det her er en problemstilling, man har lyst til at dele med sin fagforening. Man har måske, hvis man har lyst til at dele den, så lyst til at dele den med familie, venner og bekendte, ja. som man er mere tryg ved.
2: Så det synes jeg egentlig lyder rigtig fornuftigt, at I ligesom kan gå med som bisider til samtaler eller hjælpe med at navigere i det her mellemrum mellem en klagesag og noget, man bare ligesom kan lade øh, altså glemme lidt og, og tage videre. Øhm, jeg har været inde på jeres hjemmeside, og så søgte jeg på sexikane og så fik jeg at vide, at øh, min søgning gav ingen resultater. Øh, tror du yngre læger kunne gøre mere for at øh, synliggøre for deres medlemmer? Hvad der ikke kan hjælpe med?
7: Altså, det, det, kan, det kan du sagtens ret i. Men vi har jo oplevelsen af, at vi øh, egentlig ikke har haft det store problem, ja. øh, fordi at vi ikke har fået så mange henvendelser. Og derfor så har vi ikke på vores hjemmeside slået det op som noget særligt, at man kan øh, øh, søge på ordet sexchikane, og så står der, at du kan det også få juridisk bistand. Du heller ikke, du kan søge øh, narkotikamisbrug øh, på vores hjemmeside, men det er dog noget, vi relativt hyppigere i hvert fald ved, at vi har et problemstilling med. Så, så jeg tror i virkeligheden, at, at det, som, som vi i hvert fald i vores regi tænker, nu hvor vi også ved, der har været en del sager om det her, det er jo, at når vi laver en, en trivselsundersøgelse eller en, medlems, sådan en en arbejdsmiljøundersøgelse blandt vores egne her til næste forår, jamen, så bliver det her nogle elementer, vi er nødt til at spørge dem om, for at se, hvor stort problemet er.
0: For nylig var jeg i klinik på et større hospital og med til en sen operation, der varede mange timer. Jeg var engageret og udviste stor interesse for de faglige elementer undervejs, og følte, i jeg fald godt i snak med den mandlige overlæge, der var til stede. Ud på natten blev patienten endelig færdig og skulle køres tilbage på sengeafdelingen. Vi er nogle stykker, der skal følge ham derop, og der er som altid trængsel omkring elevatoren. Først kører portøren patienten ind i elevatoren, og så går jeg ind og stiller mig helt nede i hjørnet. Overlægen går ind efter mig, og de to sygeplejersker følger efter. Overlægen stiller sig op af mig. Meget tæt op af mig. Så tæt er hans hånd rører mit lov, og jeg kan mærke hans åndenræt. Han siger så, Hey, kan vi ikke få lidt flere ind i den her elevator? Så har jeg en bedre undskyldning for at stå så tæt op af den søde lille pige her. Undskyld, hvad behøver? Jeg blev meget overrumplet og vidste ærligt talt ikke, hvordan jeg skulle reagere. Jeg faldt desværre i lille pigefælden. Jeg grinte lidt akavet og slog blikket ned i gulvet. De to kvindelige sygeplejersker i elevatoren blev tydeligvis også lidt utilpas og sagde heller ikke noget. Kort efter var vi ude af elevatoren, og så var det ligesom det. Først dagen efter slog det mig, hvad jeg skulle have sagt. Jeg skulle højlydt have bedt ham om at træde et skridt tilbage og fjerne sin hånd fra mit lov. Jeg skulle have ham, hvor ærgerligt jeg synes, det var, at vi efter fem fede, faglige timer ikke kunne opretholde den respekt og den ligeværd, som jeg synes, vi havde opbygget. Jeg skulle have gjort det klart for ham, hvordan han lige havde ødelagt min aften, og gjort, at jeg ikke ville huske den dag for alt det faglige, jeg havde lært, men for hvor utilpas jeg havde været i en elevator. På et splitsekund bliver jeg degraderet fra kommende kollega til hende, den lille, søde pige, som overlægen gerne ville gnubse bag. Og problemet her er, at jeg ikke ville være blevet udsat for det, hvis jeg var kram eller hvis jeg var en fyr. Det var udelukkende i kraft af mit udseende, min alder og mit køn, for det var det eneste han så. En sød lille pige. Det er jo ikke et stort og traumatiserende overgreb, jeg her beskriver. Men det er et eksempel på en slags oplevelser, jeg har med jævne mellemrum. Og et udtryk for den patriarkalske og selvretfærdige tilgang, som der desværre stadig hersker blandt nogle mandlige læger. Næste gang, der sker noget lignende, så håber jeg virkelig, at jeg vil kunne finde mod til at sige fra i situationen. Både for min egen skyld, men også for at markere, at den slags nedværdigende opførsel ikke er okay. Ikke over for mig, og ikke over for nogen. Fagligt og hierarkisk er han langt foran mig, men som mennesker, der var vi ligeværdige, lige ind til den elevatortur.
1: Morgen, jeg ved, at du har ikke begrænset til at sagt med bare en enkelt fagforening.
2: Nej. Altså, Frederikke var jo anderledes positivt stemt over for Fadl. Så jeg tænkte, du kunne være interessant at høre, hvordan de har taget imod uden tagshedspligts øhm, forslag og sådan initiativer. Så jeg snakker med Klaas Johansen, som er formand for Fadls hovedforening. Her i kraft af, at der har været den her MeToo-bevægelse hen over det seneste år, er det sådan noget i har haft nogle overvejelser omkring at i faget, at I skulle have mere fokus på?
8: Ja. Øh, vi har haft fokus på det i det, at vi har bakket op om øh, den græsrådsgruppe, øh, øh, der hedder Uden Tavsidspligt, ja. øh, som jo er lægestuderende og læger, mm. øh, der har indsamlet førstehåndsberetninger fra læger og lægestuderende, der har oplevet sekschikane. Og deres kampagne, den har vi delt, og den bakker vi op om, øh, fordi vi på trods af at vores egne øh, tal ikke kan bevise det er sikre på at det foregår derude ja. fordi vi ved at lægestuderende er jo udsatte ja. øh, vi er de yngste på arbejdspladsen vi er der tid i kort tid ja. og vi laves de her arkiv så indtil videre er det det vi har gjort mm. øh, at vi har bakket deres kampagne op øh, vi har prøvet og stabler nogle arrangementer på benene på de fire lægeskoler i Danmark. Og det er vi stadig i gang med. Kunne vi finde på
2: at inkludere det i den kommende studietrivselsundersøgelse? Ja, helt sikkert. Hvis man kontakter Fadl omkring en seksuel chikanesag, så er er man alligevel ret langt i forløbet. også? Men hvad vil du sige, hvis man oplever noget ubehageligt på en eller anden måde en chikanerende adfærd med seksuelle undertoner, og man ikke synes, at man kan tale, tage den direkte, og man kan ikke sige det til den uddannelsensvarlige. Man kan føle sig heller ikke tryg ved at tale med sin chef om det.
8: Ja, så vil dem til at tage kontakt til os. Mm. Hvis man er i tvivl, så, så gør det ikke noget at tage kontakt. Vi, vi kan ikke altid hjælpe selv. Det kræver, at sagen er på et arbejdsretsligt område, hvor vi har vores kompetencer, men vi kan i hvert fald hjælpe videre. Øh, og selvfølgelig det der giver mest mening er at prøve at løse problemet så snart det opstår mm. og jeg har fuld forståelse for at det kan være enormt enormt svært ja. øh, men hvis man kan tage kontakt til sin nærmeste leder, så det er jo selvfølgelig det første man gør, men derefter kan man gerne øh, tage kontakt til os
2: Så I kan ligesom hjælpe med et juridisk øh, aspekt har I nogen mulighed for at hjælpe hvis man bare har brug for hjælp til at tage kontakt til sin leder, hvis han bare synes, det er en svær situation.
8: Ja, altså hvis man øh, er for eksempel bekymret for at sidde til en samtale helt alene, mm. øh, så hvis man læser i København, øh, der har man det privilegie, at Fadel har ansat øh, tillidsrepræsentanter, som vil kunne bistå en i sådan en samtale, for eksempel. Ja. Men det har vi ikke i de andre byer på samme måde. Okay. Øh, så det vil, være, ja, det vil kun være et tilbud i København. Mm-hmm.
2: Hvad vil der ske, hvis man... Er der et direkte nummer til
8: tillidsrepræsentanten eller en mail, eller hvad? Ja, der er en mailadresse, som hedder... Den hedder tillidsnabelag.dk Det er en solid mail. Ja. <laughs> hvad vil der så ske? Vil man bare konkret, hvad vil situationen være, hvis man sender noget sted der? Ja, altså, det, det er lidt svært at sige, fordi vi har ikke rigtig en protokold til, hvad vi vil gøre, når der kommer en henvendelse med en, der har oplevet seks chikane, fordi vi som sagt måske har oplevet det en eller to gange. Ja. Øh, at vi har fået sådan en slags henvendelse, og altså, det, det jeg kan love er, at vi jo behandler det fortroligt. Tillidsrepræsentanterne har tavshedspligt mm. øh, og vi behandler det professionelt. Ja. Øh, vores tillidsrepræsentanter er også uddannet, øh, også i konfliktløsning. Øhm, Hvilken fra... baggrund har de? De er også medicinstuderende, okay. og de er så ansat øh, hos faget. Hvad hvis man ikke er i København? Er der mulighed
2: for at tage kontakt til tillidsrepræsentanterne bare for at få noget støtte eller få for at vide, hvordan kan man håndtere en eventuel samtale med sin chef, eller er det uden for
8: deres funktion? Ja, altså, det, det er det egentlig lidt, fordi de er ansat kun i København, men for praktiske formål. Så ringer man bare til fadet og så finder vi ud af, øh, at de rigtige par, der mødes. Mm. Øh, altså, selvom der måske er noget med, at de er i København, og ja, ja. det er ikke sådan rigtig nemt, at de kan komme lige til Aalborg. Nej. Men skulle sagen opstå, så sætter vi selvfølgelig i værk øh, i forhold til, at det kan lade sig gøre. Ja. Øh, så jeg er helt sikker på, at hvis man oplever noget i de andre tre studiebyer, så, øh, så kan vi give... Ja, tæt på den samme service. Måske ikke lige så hurtigt og så direkte som i København. Ja, okay. Synes du, at
2: ansvaret hovedsageligt ligger hos nogle andre end fagforeningerne?
8: Altså, vi har i hvert fald også et ansvar, tænker jeg. Altså, fagforeningerne forbereder jo deres medlemmer og støtter deres medlemmer på det arbejdsmarked, de skal ud på. Så klart har vi et ansvar i forhold til at oplyse dem om, hvad, hvad er okay, og hvor siger man fra, og hvad mm. gør man så, når man har sagt fra? Ja. Hvordan får man løst en konflikt? Og at man så også bistår til at løse nogle konflikter, det er jo i kernen, hvad en fagforening gør.
1: Ja, så er vi ved at være ved øh, vejs ende i øh, denne omgang. Ja. Vi har hørt fra yngre læger fra Fadel, så vi har vi hørt fra Frederikke fra Uden
3: Desuden skal der lyde en stor tak til Cecilie og Rasmus Honoré Rue for oplæsningen af de historier, vi har hørt løbende undervejs, som er anonyme historier, som vi har til dels fundet på uden tagståspligt og til dels har indsamlet selv.
1: Øhm, det er også et program, der ikke rigtig ender i en klar konklusion, vi kan sætte to streger under og sige, at sådan her er det. Men øh, det er blot... Øh, kan vi slutte af med en lille opfordring til, at uh, vi fører den her samtale med ved ud af klinikken og har måske større opmærksomhed på vores, uh, på vores kollegaer omkring os.
2: Så vil vi gerne uh, give det sidste ord til Frederikke, som har en opfordring til uh, de medicinskværende.
1: Ja, tak for i dag.
4: Tak for i dag. Men primært til mændene, så er det her ting, som ikke går så meget ud over jer. Og det betyder, at for jer kræver det, at I aktivt holder øjnene åbne for at se det. Fordi der er nogen, der ikke kan undgå at få den her opmærksomhed og opleve, at det sker. I kan vælge at lukke øjnene for det. Så mit ønske til jer er, lad være med at lukke øjnene. Vær opmærksom på jeres egen adfærd. Vær opmærksom på, om den opførsel, I har over for jeres kollegaer, især jeres yngre kollegaer, om den blev positivt modtaget. Og hvis I er i tvivl, så spørg. Det er faktisk okay at sige, hey, du blev lidt stille, var det okay, at jeg kom med den der vidtighed? Eller hvis du spørger, om du har overtrådt en grænse, så har du ligesom også åbnet for, at det er noget, vi kan tale om. Så vær opmærksom på jeres kollegaer og pas godt på dem.
0: Det var i fællesomklædningen for at på Rigshospitalet mens jeg var medicinstuderende, hvor hele samtalen en morgen handlede om mine bryster.
6: Jeg fik et klask i numsen af en kvindelig sygeplejerske.
0: I mit første kbu forløb bliver inden for de første tre måneder en tre gang, der har været altid beskyttet og kommentarer mere seniorer, og udseende tilgå Jeg sagde intet, det er jeg ikke ville skabe
6: dårlig stemning
0: særligt tidligere da jeg trak den til mig, tog den hånd jeg under bordet og den med den med på mit låg selvom jeg synes, det er
6: dårligt dømmer når der virkelig generer mig at gennemgå tilbøjeligheden
0: til at min kvindelige kolleres mening er mindre at hvis vi ikke går i kedeligt tøj er kedelige og ekstremt udelukket jeg takkede nej og han blev sur og sagde så kunne det være med at lægge op til til mig med mig. Man er ligesom det kvinde, Man er lige Ikke fordi jeg var studerende, men fordi jeg var mand. Jeg må gerne dele, men jeg vil være anonym. Jeg frygter, at mine mandlige kolleger vil synes, at jeg er en hysterede for at deltage.
6: Jeg har altid følt mig så dårligt behandlet og mistænkt gjort på grund af mit køn.